0: Még
1: bejárni a földet. Minden szeg szugán. Világutató, világban. Barangoljon, varázslatos tájan az újvidéki
2: rádióban.
0: Kedves hallgatóink, önök a világutazók két századik műsorát hallgatják. A mikrofonnál Trifkovics Rita, a zenei szerkesztő Szikora Csaba. Ma és a jövő héten Afrika legkisebb köztársaságába, Gambiába kalauzoljuk hallgatóinkat. Nyúl Patricia Mária Fidelis nővér missziós munkát vállalt Gambiában. Az ott tartózkodásáról Kónya Kovács Otília kérdezte. Közben pedig ismerkedünk a gambiai zenével és táncdalokkal. Maradjanak velünk!
1: Az Újvidéki Rádióban.
0: Nyugat-Afrika mini államának beceneve a mosolygópart. A gambiai köztársaság Atlanti partvidékének kellemes klímája, a kiegyensúlyozott belpolitikai helyzete és a vendégek kiszolgálására létrehozott infrastruktúra egyre inkább vonzó nyaraló helyé teszi a külföldiek számára. A gambiaiak vendégszeretete, a mesterséges hatásvadászat nélküli afrikai hangulat, a pálmapákkal övezett homokos strandok, a trópusi növényzet mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt évtizedekben Gambia belépjen a nemzeti közileg ismert és keresett nyaralóhelyek sorába. Az első brit turisták 1971-ben jelentek meg az országban, és azóta évről évre növekszik a külföldi látogatók száma. Nyúl Patricia Mária Fidelis nővér ugyan nem turistaként utazott oda, hanem egy éven át missziós munkát szolgált Gambiában. Ottani tapasztalatairól Kónya Kovács Otélia kérdezte. A Boldogasszony iskola nővérek szolgálata a világ minden pontján fellelhető. Ott vannak, teszik a dolgukat a nővérek. Nyúl Patricia Mária fidélis nővérnek alkalma volt 15 évvel ezelőtt Gambiában szolgálni. Ott mit tapasztalt? Milyen ez a kis ország, ez az afrikai ország?
3: Valóban 2005-ben, amikor befejeztem a tanulmányaimat, tanítóképző és ovonőképzőt végeztem, illetve szakot, akkor a nyílt, hogy egy évet ideiglenes missionáriusként Afrikában, Afrika egyik legkisebb országában, Gambiában szolgálhassak. Nővértársaim szolgálnak ott, abban az időben lengyel nővérek kezdték el a missziót az 1990-es években. Erről a pici országról azt kell tudni, hogy körülbelül kettő magyarországnyi megyét tesz ki a nagysága. Egy folyó mentén kialakult ország, és egyedül Szenegál határolja három oldalról, nyugaton pedig az Atlant Óceán. Tehát sokkal a kisebb ország, mint Magyarország, vagy sokkal kisebb, mint Szerbia. A népessége viszont nagyon fiatal, néhány millió, azt hiszem két millió a népessége, és vallásilag viszont szinte majdnem teljesen 95 százalékban vallású, a keresztények szorványban élnek. És a 90-es években az akkori püspök úgy hívta oda a boldogasszony iskolanővérek közösségét, hogy a szorványban élő keresztényeket fogják össze és próbálják közösséggé formálni az ottani keresztényeket. Amikor én odaérkeztem, akkor két helyen szolgáltunk, két közösségünk volt, három-három fővel. Az egyik körülbelül egy olyan 200 kilométerre a fővárostól, a másik meg körülbelül fél úton a misszió és a főváros között. Ez egy vidéki település, hát európai viszonylatban egy hát, falunak számítana mondjuk így, de ott egy ilyen kis városka lehetett. Szómának hívják azt a helyet, ahol én szolgáltam, és a feladatom közé tartozott, hogy az ottani missziós ovodában ...ban osztályfőnök legyek, tehát körülbelül 120 kisgyermek járt abba a missziós óvodába, vagy előiskolába, és a legnagyobbakat kaptam én 32 fővel. Ebből a 32 főből, hát legalább 5 féle törzsből valók voltak a gyerekek, és mindössze 4 kis keresztény gyerek járt az osztályomba, a többi mind iszlámvallású volt. De jó részt a szülők ebbe a missziós óvodába íratták a gyermeküket, mert az köztudott volt, hogy itt tanulnak is valamit, tehát az Állami oktatás az még eléggé fejlődésre, fejlesztésre szorul. Ezt onnan tudom, hogy az osztályommal kihívtuk versenyre a szemközti általános iskolás elsős gyerekeket, és az én óvisaim nyertek az általános iskolásokkal szemben, és akik odamentek tovább általános iskolába, ők rögtön második osztályba kezdték a tanulmányt. Tehát ezt innen tudom, hogy milyen a színvonal. Természetesen nem akarom én ezt általánosítani, csak a szemközti tapasztalatom ezt mutatta. Mm-hmm.
2: kya manga rodo daga daga bala asina karan nalulina lalo ko
0: Körülbelül másfél milliós népességével a gambiai köztársaság az afrikai kontinens legkisebb szárazföldi országa. Nyugat-Afrikában fekszik, szokatlan formája van. Az ország az 11%-át elfoglaló névadó folyópartján hosszú töltsérként terülel. A Gambia folyó széles torkolattal ömlik az Atlanti óceánba. Az ország területe sík, vidék, legmagasabb pontja 53 méter. Domborzati és talajviszonyait a folyóvöld jelleg határozza meg. Az éghajlat trópusi, az esős forró évszak júniustól novemberig tart. A turista szezon száraz, kellemes időszaka november végétől májusig élvezhető. Az ország fekvését, kialakulását, központi víz. Útja, a Gambia folyó határozza meg. Egyetlen szomszédja a Szenegáli Köztársaság, amely 740 km hosszú szakaszon veszi körül.
3: A szolgálataim közé tartozott még, hogy délutánonként a plébániához tartozó keresztény családoknak a gyerekeivel foglalkoztam. Ez többnyire azt jelentette, hogy ha jöttek délután a gyerekek, akkor kinyitottam egy termet, ami a templomocskánk mellett épült, egy nagy termet, ahol tudtunk gyakorolni, tudtunk, hát leckéjük nem nagyon volt, de hát valami iskolás dolgot így gyakoroltunk, illetve egy énekkart alakítottunk, mert azt vettem észre, hogy az angol tudás azért fejlesztésre szorul. Ugye Gambiában a hivatalos nyelv az angol, de mint mondottam, nagyon sok törzs él Gambiában, és minden törzsnek megvan a saját törzsi nyelve, amit otthon beszélnek, de az oktatás nyelve az az angol. És hát nekem is kihívás volt számomra nem az anyanyelvemen tanítani a gyerekeket az alap dolgokra, és hát nekik is szép kihívás volt idegen nyelven megtanulni, írni, olvasni, számolni. És akkor angol énekeket tanultunk, és így ezáltal a az angol nyelvtudásuk is gazdagodhatott. És akkor időről időre, vasárnaponként a Szent Misén egy-egy ilyen gyerekéneket is énekelhettünk. Ugye a Szent mise is több nyelven folyt, az atya angolul misézett, de volt egy úgynevezett katekéta, aki akár több nyelvre fordította a mise részeit, vagy a prédikációt. Illetve még ennek az énekkarnak az lett a kifejlete, hogy egy kirándulást szerveztünk évvégén a gyerekekkel. Ez pedig azért volt nagyon jó, mert a legtöbb gyermek szinte nem is hagyta el az otthonát, vagy azt a kis városkát, és akkor elvittük őket egyetlen terepjáróval, 23-an utaztunk, hát ez Afrikában nem lehetetlen, és elmentünk egy filiánkba, ahol régen a missziós atyák építettek egy házat, és akkor ott töltöttünk egy hétvégét velük, meglátogattunk egy híres szigetet, ahol valamikor a rabszolgákat gyűjtötték össze, tehát ez történelemből fontos helyszín volt így a gyerekek számára, hogy ismerjék a saját történelmüket. Talán valaki régen láthatta a Kuntakinte sorozatot, a főszereplőt ott tartották fogságban, és Gambiából rabolták el. Valamint élmény volt számunkra ez a házikó, mert ez egy emeletes ház volt, és hát ugye a legtöbb gyerek ilyen sárkúnyhóban él, már az élmény volt nekik, hogy fölmentünk lépcsőn az emeletre, és ott aludtunk.
0: A legújabb régészeti ásatások szerint a Gambia folyó partvidéke már időszámításunk előtt 2000 körül lakott volt. Tengerészek is ismerték és jegyezték a folyó torkolatvidékét, később a hatalmas gánai birodalom, majd a muzulmán hit terjesztői vették át az uralmat a folyóvölgyben, ezután több törzs is megjelent a gambiai medencében. Idővel a brit gyarmatosítók átvették a hatalmat a terület felett. Az angol korona képviselői védelmet és anyagi javakat adtak az egymással harcoló törzsek vezetőinek, majd lépésről lépésre növelték befolyásukat. Az elmúlt századok során több európai nemzet próbálta megnyerni a térség feletti rendelkezés jogát. A térségben a cserekereskedelem keretei között az európaiak elsősorban sót, vasat, edényeket, fegyvereket, lőport adtak, elefántcsontért, még méhüjaszért, aranyért és rabszolgákért cserébe. Érdekesség, hogy az ország fő export termékét jelentő földi magyarú ültetvényeket a portugálok telepítették a folyópartra, sőt, braziliai tapasztalataik alapján a mongó és a papaja elterjesztése is hozzájuk kötődik. A régió 1765-ben hivatalosan is a brit korona szenegambiai gyarmatának részévé vált, Szent-Louis székhelyjel. A brit birodalom önálló gyarmati státuszát 1888-ban nyert el, egy időben a szomszédos Szenegál-Francia gyarmat táválásának bejelentésével. A két ország közötti határvonal pontos és végleges meghatározására csak 1904-ben került sor. Az afrikai kontinens utolsó államaként 1965-ben Gambia elnyeri függetlenségét, és egyúttal a brit nemzetközösség tagja lesz. Nyúl Patricia Mária Fidelis nővér meséli el Gambiai tapasztalatait.
3: Gambia egy folyómenti ország. Na most a folyó tele, -tele van halakkal. Az ország közepéi körülbelül sósvízű a folyóvíz, az Atlanti utcámból, ahogy a pálydagáj következtében a sósvíz beáramlik, illetve az ország belsejében pedig édesvízű, tehát másfajta halak találhatók a különböző helyeken. Hát én nagyon szeretek horgászni, úgyhogy a gyerekekkel is mindig mentünk horgászni, és hát olyan szerencsénk volt, meg olyan bőséges ez a folyóvízhal állományban, hogy mindig vittünk haza halat. Életem első afrikai harcsáját is itt fogtam, és akkor ebből készítettünk ebédet vagy vacsorát, illetve a gyerekek is vitték haza, ennivalót készítettek belőle, vagy rákot fogtunk, és akkor életemben először ráklevest főztünk, meg rákot ettem. Tehát voltak ilyen élményeink is. Aztán szintén a Plébániához tartozó gyerekekkel az ovota mellett volt egy kis terület, ami hát az esős évszak után nagyon gazos volt, de azt így megtisztítottuk, és elkezdtünk kertészkedni a gyerekekkel, és akkor minden kicsit csinált egy ilyen kis parcellát magának, ahova hát különböző növényeket ültettünk, ilyen sóska vagy spenútfélét, paradicsomot, hagymát, gyökeret, és akkor hát az bizony a száraz évszakban naponta locsolni kellett, a missziós udvaron volt egy fúrt kút, tudtunk vizet venni, és akkor hát így növekedtek a különböző növények, és a legnagyobb élményem az volt, hogy az egyik kis ovisom, paradicsom Paradicsomot termesztett, és akkor én nem a piacon vettem paradicsomot, hanem tőle vásároltam, és összegyűjtötte egy pár száz forintnyi összeget, és boldogan jött újságolni, hogy ő ebből vett magának egy papucsot, mert hogy nem lett volna másként pénzük rá, úgyhogy ő megkereste a papucsának az árát, és nagyon boldogan mutatta az új lábbelijét.
1: dendin allo la da don sede akuny mu allo la la alo la daru ngase de akony mu alo la kiridi lanyuru to la kombo nimete balova ngase de akony mu alo la je lanyuru nimete baloba ngase de akonyimu alola kiridi ang alola keron ang keron i want Világutazó. Az buña Rádióban.
0: Gambia Afrika egyik legsűrűbben lakott és legfiatalabb átlag életkorú országa. A lakosság döntő többsége 80% a muzulmán, körülbelül 9% a keresztény vallású, és néhány tízezer fő törzsi vallásokat követ. Gambia hivatalos nyelve az angol. A mindennapi érintkezésben ezen kívül több törzs nyelve is használatos. A teljes lakosság kevesebb, mint a fele, mindössze 40%-a tud írni és olvasni. A férfiak közel fele, a nők háromnegyede írás tudatlan, azaz csak egy negyedük tud olvasni. Ez nagyrészt az adott család anyagi körülményeitől függ. Ha a házkörüli munkáknál vagy a háztályi gazdaságban szükség van munkaerőre, akkor elsősorban a lányokat veszik ki az iskolából, hogy otthon tudjanak dolgozni. Középiskolában vagy a felsőfokú oktatásban a lányok a házasság miatt hagyják ott a képzést. Az iskola rendszer a brit oktatási rendszerhez hasonlít. Hét éves kortól iskola a gyermek. Nyúl Patricia Mária Fidelis nővér iskoláskor előtti gyerekeket tanított Gambiában. Kónya Kovács Otília kérdezte tapasztalatairól.
3: Az ovadában pedig, mint mondtam, vagy említettem, az alap dolgokat kellett megtanítanom a gyerekeknek. Hát ugye friss diplomásként, magyarországi kevés gyakorlat után rögtön egy idegen környezetbe kezdtem el tanítani. Első napokban az ovadában ugye volt 120 kisgyerek, úgy nagyjából három évesek, négy évesek, 5-6 évesek, de sokan nem tudták a korukat meghatározni, mert nem volt ugye születési anyakönyvi kivonatuk, így a fogváltásból láttam, hogy ők a legnagyobbak már és akkor ők tartoztak az én osztályomba. Három osztályt kellett volna indítani, de egyenlőre egyetlen egy tanárnő volt, vagy óvónő volt, meg én, és akkor az első néhány napot, hetet így töltöttük, hogy hol én voltam két osztályjal, hol ez a tanárnő. Ráadásul ugye angol nyelven folyt minden, és hát én tanultam angolul Magyarországon, de az afrikai angol az nagyon más kiejtésű, és nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az első három hétben így próbáltuk csak megérteni egymást a gyerekekkel, de aztán így egymásra hangolottunk és idővel érkezett egy tanárbácsi is, és akkor így minden osztálynak már volt egy tanára, illetve kaptam egy segítséget, mert a missziókért felelős valaki ismert egy fiatal lányt, akinek semmiféle végzettsége nem volt, de nyitott volt arra, hogy mondjuk velem együtt dolgozzon, és ez azért volt nagyszerű, mert hát én ismertem egy-két módszert, amivel tudjuk tanítani a gyerekeket, ő meg azért ismerte a helyi szokásokat, a Nyelveket. Olvasni nem nagyon tudott, de így kiegészítettük egymást, és akkor így most már négyen voltunk a tanári kar a 120 kisgyerekre. Első nap, ez a másik tanárnő, aki ott volt, úgy volt mondjuk az óvoda vezetője. A kezembe adott 32, mert annyi gyermekem volt, kihegyezetlen grafit meg egy kézi hegyezőt, és mondta, hogy akkor tanítsam őket írni, olvasni, számolni, és még adott két fehér krétát, meg volt a terembe egy ilyen olajos tábla. És akkor hát így összetettem a két kezem, hogy de hát hogyan? Magyarországon, vagy itt Európában ugye könyvek vannak, füzetek vannak, játékok vannak, stb. 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 többi. Hát ott volt egy ilyen legvezett osztályterem, meg ez a falitábla és így kezdtük a tanulást. De aztán hál' Istennek a barátaim, meg missziótámogatói segítségével sikerült egy kis pénzt gyűjteni, illetve hát ott vidéken szinte nem lehetett semmit kapni, tehát fővárosba kellett utaznom, és akkor ott tudtam játékokat venni, egy-két füzetet venni, illetve Magyarországról kaptam magyar matematikai munkafüzetet az apácai kiadó jóvaltából, és akkor azzal kezdtünk tanulni. Vagy a nővértársaim egy varróiskolát működtettek fiatalában, Taloknak. onnan kaptunk maradék anyagokat, és akkor mindenkinek tudtunk egy kis zsákot varni, aztán a cérna műanyag tartóiból ilyen számolókorongokat gyártottunk, meg kupakokat gyűjtöttünk, és akkor azzal számoltunk, tehát így leleményesen összeszedtük az eszközöket, amit a körülmények engedtek, és akkor így tanév végére valóban, hát megtanultak valamennyire írni, olvasni, számolni a gyerekek, de hát ez naponta szép kis kihívás volt.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a világutazó kétszázadik műsora. Tartsnak velünk a jövő vasárnap is, amikor folytatjuk gambiai történetünket, az ottani konyháról és étkezési szokásokról hallhatnak. Műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba zenei szerkesztő nevében Trivkovics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást! oh, 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 oh